0: El Candil, con Ángel Luis Arija. Quiero que veas el atardecer. Cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada.
1: Muy buenas noches amigos y oyentes del Candil, Candileros, todos. Una vez más en directo en este día 16 de enero mmm, estamos en los estudios centrales Estamos paloma a niño, como otras en otras ocasiones, y yo, Ángel Luis Arija, dirigiendo este programa de El Candil, dedicado hoy eh, sobre un tema especial, mmm, en concreto a, a la infancia y a los valores relacionados con la infancia, o aquellos valores asociados a la infancia, para preguntarles a todos ustedes también cuáles son esos que asocian o esos que son más propios de, de esta etapa de la vida. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes candileros que están despiertos en, en este día y que van a acompañarnos pues, en esta travesía que hacemos siempre por el mundo de los valores. Y qué bonito que hoy nos centremos precisamente en, en la infancia. ¿no?
1: Aprovechando el coleo ese que nos queda del, del pasado domingo sobre la infancia misionera, pues vamos a lanzarles esa pregunta de qué valores tenemos nosotros asociados a la infancia. Pero antes de eso vamos a dar paso al sumario. Autenticidad y respeto son los valores que abordaremos hoy con sendas entrevistas que realizamos en este programa. Hace algún, algún tiempo ya Fernando Alberca, don, docente, escritor y especialista en el comportamiento de los niños y adolescentes. No sé nuestros oyentes qué otros valores o qué valores consideran propios de la infancia o asociados a ella. Tenemos uno muy bueno para el siguiente programa que no sé si desvelar ya, Paloma, para el próximo 20 de febrero. Uh -huh. A ver si lo de, con la ayuda de ellos, de los oyentes en directo hoy, con sus llamadas, con sus mensajes, nos pueden llamar en directo y escribir para contarnos algo mmm, o darnos alguna idea para, para el siguiente programa y completar esa idea que nosotros hemos ya concebido un poco previamente. ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Pues eh, tenemos, como siempre, abiertas las dos vías. Vamos a tener el teléfono eh, de atención eh, de directo ¿no? para todos los oyentes que quieran intervenir. Eh, lo haremos entre, entre las dos entrevistas en el 91... 005-94-19, 91-005-94-19. Y también, como siempre, en el número de WhatsApp que ya tenemos abierto para atenderlo, el 668-594-383. Pues esperamos esos comentarios, esas llamadas en las que pues, nos contéis. ¿Qué valores podemos asociar más normalmente? O son, son más puros, por decirlo así, o vienen ya de fábrica con los niños, uh -huh. eh, ciertos valores ¿no? que, que, podemos, que podemos cada uno pues, pensar en esta noche y comentar también entre nosotros. Y me parece bien que, que digas eso. A ver si acertamos el tema del próximo programa, que en el de hoy vamos a, a quedar un poquito enfocados a, al mismo.
0: Tanto sube el nivel.
1: Y aunque no sea un valor, digamos, que sea propio propio de la, de la infancia, la autenticidad sí que tiene mucho que ver con ella, porque bueno, es posible que la, va, la vayamos perdiendo de alguna forma o en, o en algún grado a medida que nos vamos haciendo mayores. Y todo esto eh, hemos hablado con Fernando Alberca y recuperamos esa entrevista que hicimos en su momento hablando sobre el valor de la autenticidad ...y especialmente esa autenticidad enfocada a los niños... ...que es, como ya saben, que es un, un habitual de este programa... ...especialista en ello, ya saben que es docente, es profesor... ...es escritor y especialista en el comportamiento de los más pequeños. Vamos a escuchar esa entrevista.
0: A las 11 de la noche... ...Ángel Arija
3: enciende el candil... ...en Radio María...
1: Le quería preguntar porque como estamos hablando sobre la autenticidad eh, sí. en el libro este que, que estábamos com que estaba comentando de hijo tú hablas mucho das cl como claves para mejorar la autoestima de los niños que parece porque ser que es, algo, que es algo como... parece ser que es algo clave o algo muy importante en la educación Sí,
3: sí, sí. es verdad que o sea, está muy relacionado el que un niño mienta el que un niño no sea auténtico no sea transparente no sea sencillo muy muy relacionado con la autoestima de hecho el, cuando veamos que a nuestro hijo le cuesta decir la verdad en el fondo tenemos que saber que es una consecuencia de su de su baja autoestima si subimos la autoestima inmediatamente deja de mentir no debemos preocuparnos tanto por insistirle en que es mentiroso porque eso lo que hace es bajarle aún más la autoestima sino simplemente decir bueno vamos a tenemos un hijo que hay que tiene que darse cuenta más de lo que vale, tiene que darse cuenta de cuáles son sus puntos fuertes, tiene que darse cuenta y entonces hay que dedicarse a, a subir la autoestima, que es una, es una cosa bastante más sencilla de lo que parece y muy decisiva, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo, bueno, vamos a empezar a, a definirla, ¿no? A, a ¿Qué es la autoestima? Porque a veces podemos confundirnos con, con la terminología, porque la autoestima... No quiere de, no no sé no sé cómo, cómo la defines tú, no sé si es el, el valor que nos damos a nosotros mismos, podría ser? Es, es el valor que le da la vida a su vida no uh -huh. es
0: decir
3: cuánto cree él que vale su vida, por ejemplo uh -huh. eh, cuánto cree que su familia es tan buena gracias a él no uh -huh. esto eh, desde el punto de vista los que somos creyentes lo tenemos muy fácil no porque la autoestima parte realmente de de dónde venimos, ¿no? ¿Quién nos ha creado? Y entonces uno tiene autoestima nada más que pensar quién es al que... O sea, ¿quién nos quiere a nosotros, no? Y uno dice, joder, resulta que un Dios entero nos ha creado y un Dios entero es el que nos quiere. Y dice, bueno, ya para eso sube eso sube la autoestima. O sea, la afiliación divina, digamos, el ser hijo de Dios sube la autoestima. Esto lo tenemos muy fácil, ¿no? No todo el mundo tiene esta suerte y, y en cualquier caso eso es lo que hay detrás. La autoestima no es el egoísmo, es todo lo contrario. La autoestima es la el la, la antídoto de la vanidad. O sea, si a mí me dicen que soy muy bueno…
1: La gratitud, entonces, podríamos decir.
3: Cuando, claro, si a mí me dicen mi padre y mi madre, no, mira, hijo, es que eres muy bueno en esto y además admiramos de ti esta otra cosa. Y yo inmediatamente ¿eh? es muy fácil que me ponga en la realidad y diga, bueno, pero también hago otras cosas mal, o aquellos que me lo enseñaron bien mis propios padres. Entonces es muy fácil… Eh, aprender lo que es la humildad que está en la realidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo malo es cuando nadie me dice que soy bueno. Entonces tengo que venderme a mí mismo y es cuando la vanidad se alimenta, ¿no?
1: Ya. ¿Cómo es un niño con autoestima baja?
3: Pues es un niño que miente, es un niño que le echa la culpa a todo el mundo, es un niño que nunca tiene culpa de nada de lo que hace, es un niño que, que además todo le sienta mal, es un niño que protesta por todo, digamos, ¿no? El, es un niño que se siente que no es valioso que presume demasiado que, que roba incluso es un niño a veces roba la fama de otros diciendo que ha hecho una cosa o a veces roba pequeño de dinero en casa o eh, generalmente es para quedar bien El, es un niño que es muy susceptible que es, eh, desobedece este es un niño con baja de detrás de todo esto en una casa normal lo que hay es baja autoestima, subimos la autoestima. Si queréis, ahora puedo deciros más o menos cómo subir esa autoestima, ¿no? Uh -huh. Pero subimos la autoestima e inmediatamente desaparece. O sea, es mucho más fácil obedecer, es mucho más fácil. Eh, vamos a poner un ejemplo, si queréis. A todo el mundo tenemos la experiencia de que nos cuesta menos poner la mesa si nadie nos lo ha dicho.
0: Uh
2: -huh.
3: O sea, si nosotros creemos que somos héroes poniendo una mesa, uh -huh. ¿no? Entonces, inmediatamente, si nos, se nos ha ocurrido a nosotros mismos, empezamos a ponerla. Eso es mucho más fácil. ...que si una madre o un padre tiene que decir... ...¡Fulanito, la mesa! ¿no? Entonces Exacto. ...porque ya solo somos obedientes... ...de otra forma somos heroicos... ...somos valiosos... ¿eh? Mm. ...entonces la autoestima tiene mucho que ver también con eso... ...con esa docilidad... ...con esa personalidad... Eh, ...no es la personalidad... ...la personalidad es más importante que la autoestima... ...pero la autoestima tiene que ver con los resultados... ...es muy baja... ...debido al sistema... ...cultural que tenemos... ...o sea, le conviene a un sistema consumista... El que todo el mundo tenga autoestima baja, porque así es mucho más, más consumidor, ¿eh? es mucho más manipulable también. Así que es una cosa importante. ¿no?
1: Mm, Siempre tenemos que fomentarla, la autoestima, porque hay gente que cae en que a veces consentir demasiado eh, va relacionado con, con la autoestima, o es justo lo contrario.
3: Es lo contrario. O sea, lo que decíamos antes es el antídoto de ser engreído, de ser soberbio. ¿eh? Mm. El, la autoestima es como el cariño, cuanto más mejor siempre. Otra cosa, no hay límite. ¿eh? Es decir, que decirle una, a una persona lo que hace bien, que en esto consiste, ¿no? Si queréis vamos, podemos dar un consejo así rápido de cómo subir autoestima, pero el decirle lo que hace bien, mm -hmm. ¿eh? lo que, eh, dónde lo hace bien, dónde lo vemos, ¿eh? el, esto el, lo que hace es que en, en uno se sienta valioso. No no podemos decir que hace bien una cosa que hace mal, evidentemente siempre tenemos que basarnos en la realidad absoluta, no pero reconocerle todas las cosas buenas, e incluso cuando vamos a corregirle, asegurar que antes le hemos alabado en cinco cuestiones, es cuando aseguramos que tenga fuerza, que tenga seguridad de ponerse a corregir, lo que va mal, ¿no? Uh -huh. es decir eh, subir la autoestima sería una, tan sencillo como lo siguiente si cogemos una lista de nuestro hijo, imaginamos que queremos subir la autoestima a nuestro hijo, que de por sí tenemos que saber que, que en el primer mundo casi todo el mundo tiene la autoestima baja ¿eh? también los padres y los madres claro. entonces podemos decir, venga, vamos a subir la autoestima a todos, se la podemos subir a nuestro marido se la podemos subir a nuestra mujer es es fácil de subirla ¿eh? y la forma es coger y decir, venga, voy a hacer una lista de 35 cosas buenas ...voy a apuntar 35 cosas buenas que tiene mi hijo, por ejemplo... Uh -huh. ...al principio, las 10 primeras serán tópicos... ...por eso hay que llegar a 35... ...si alguien no llega, pues... ...en el libro este que citabas, si hijo, tú vales mucho... Uh -huh. ...porque me lo pidió un señor, concretamente por email ...hice una lista de cosas buenas que solía tener la gente... ...para que uno pueda buscar si no se le ocurría, ¿no? ...pero seguro que se le ocurre a todos los oyentes, se le ocurre mucho... ...porque todas las personas tienen más de 80 y decían 100... ...o sea, que es fácil encontrar a nuestros hijos... Uh -huh pero busquemos. Ahí pueden ser algunas profundas y otras más superficiales. Todo lo que sea positivo. Es decir, podemos decir que es noble o que es generoso o que es buena persona o que es sonriente o que es alegre. Y al lado podemos poner que es guapo o que tiene el pelo bonito. En fin, uh -huh. que todo vale si, todo, eh, si lo oyera él, le parecería o ella le parecería positivo. no uh -huh. Esa es la lista. Hacemos una lista de 35 y cada vez que veamos alguna de ellas, en un gesto, lo que tenemos que es cogerlo y decirle... A ver, antes de que pasen 24 horas es lo mejor para que es, aseguremos que se acuerda del hecho, ¿no? Decirle en qué gesto hemos visto, qué cualidad tiene, ¿no? Por ejemplo, si mira, eres muy cariñoso porque has ido a darle un beso a la abuela directamente cuando hemos entrado en casa y, y nadie te ha dicho que tienes que saludar a la abuela de esa forma tan cariñosa, pero es que te sale natural. Sí. Esto es que es porque eres cari cariñoso. Es muy importante decirle dónde lo hemos visto. Si un padre dice a su hijo que es bueno su autoestima baja porque parece que el generoso es el padre que está dando una alabanza pero en el vacío ahora si uno dice si un padre dice tú eres bueno porque has hecho esto con tu hermano entonces está diciendo el caso concreto el gesto concreto y decir el gesto concreto es cuando se lo cree el niño y dice, ah vale o sea mi padre le está dando importancia a este gesto y este gesto indica que yo soy generoso por tanto me creo que lo soy no sí. es decir dónde vemos el gesto Decirle en segundo lugar que eso es muy importante para siempre porque quien tiene esa cualidad la tiene siempre, la guarda, el generoso lo guarda para toda su vida, y que por tanto cuando sea mayor también se beneficiará su familia, el trabajo donde, donde se desarrolle su vida profesional, eh, sus propios hijos, o sea, su entorno, o sea que no es algo solo que se beneficia a su abuela o los familiares actuales, sino a su propia familia el día de mañana, y tercero que a nosotros como padres nos encanta que sea así, es decir, dónde vemos, qué cualidad vemos, ¿dónde la vemos que esto es importante para siempre y que nos encanta. Si hacemos eso, subimos un escalón de cada gesto que le digamos, 35 escalones son muchos escalones y con eso se puede vivir perfectamente.
1: Ya, entiendo. Y cuanto más autoestima, más autenticidad también va... más no,
3: verdad. Uno, uno se reconoce mejor, uno cuenta y expresa mejor sus emociones, expresa mejor sus sentimientos, expresa sus celos, expresa sus preocupaciones, sus limitaciones, dice las cosas más directamente, sabe que queda bien... Diciendo la verdad. Sabe que tendrá que, tendrá que que cargar con el castigo de haber hecho algo mal si lo hizo, pero inmediatamente sabe que va a tener eh, la recompensa de la autoestima, de la satisfacción de sus padres, de ver que es noble, que es buena persona. A todos los hijos lo que más le llena en el mundo es creer que sus padres tienen un concepto muy positivo de él. ¿no? Pese a los errores, pese a las dificultades, pese a las equivocaciones. Ahí es cuando puede salir la autenticidad. Sin autoestima no puede salir.
1: Claro, lo que pasa es que Muchas veces, eh, bueno, es fácil, si se lee en el libro, es verdad que la, las claves eh, van siendo bastante concretas y, 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 y útiles, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que dejen de decir, por ejemplo, creo que es una cosa importante, o por lo menos que yo valoro bastante, ¿no? Cuando mi hijo dice, no puedo o no sé hacerlo. Sí. Yo, 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 en algún momento, en algún momento... Eh, Da, eh, doy un golpe en la mesa, por, sí. eh, por, por así decirlo. Eh, sí. Y no es no, no es por asustarle, o sea, al final, probablemente yo también tenga una educación que no sea la correcta y que, y que no, lo, no lo haga bien, pero lo que sí quiero es, de alguna manera, imponerle que deje ese pensamiento negativo. Esta imposición, o cuando impones una cosa, aunque sea con un sentido positivo, es siempre malo
3: negativo, en efecto. O sea, el, tú lo que tienes que hacer es, uno, si no sabe, mostrarle el, el, que no ha entrado, digamos, que no te sirve esa excusa, ¿no? Pero la forma de decírselo es decir, bueno, vale, pues entonces vamos a aprender, ¿no? Tienes dos caminos. Uno, decirle cómo tiene que hacerlo, porque como no lo sabes le vas a enseñar cómo tiene que hacerlo. O dos, enseñarle que sí lo ha hecho ya muchas veces, ¿no? Uh -huh. Se dice, bueno, yo estoy que no puedo con una cosa tan larga, yo no puedo una cosa tan así, yo no puedo una cosa tan difícil. Ya tienes que decirle, mira, hijo, montar en bicicleta es muchísimo más difícil que estudiarse una cosa de lengua, por ejemplo. ¿eh? O sea, exige muchas más operaciones intelectuales, en cerebro, psicomotrices, etcétera. El montar en bicicleta un rato mucho más difícil que estudiarse una unidad entera de conocimiento del medio o de lengua, ¿eh? Y como es mucho más difícil y es mucho más heroico montar en bicicleta, es que él es bastante listo. Y como es bastante listo, lo único que le falta es aprender a estudiar, que es lo que no sabe. Cuando dice, yo no puedo, lo que está diciendo es, no veo que en esto vaya a tener éxito seguro. Y lo que hay que convencerle, cuáles son los medios que le harían llegar a ese fin, que no está viéndolos. Entonces aquí digamos que nos está dando una pista y lo que tenemos que darle es el primer eh, paso concreto, asegurar por dónde tiene que empezar, porque no lo sabe, está perdido, por eso dice no puedo. ¿eh? Entonces si nosotros decimos, bueno, pues no puedes, no, tienes que poder. No es un problema de voluntad, es un problema de éxito. Cree que no le va a compensar el esfuerzo. Ningún niño tiene un problema de esfuerzo. El esfuerzo no es no es un problema cuando está emocionado, por ejemplo, cuando está seguro de que aquello le va a reportar un bien cuando está seguro que va a haber una satisfacción de sus padres, aunque sea, ¿no? Sí. es decir él, Ellos necesitan saber por dónde empezar. Nuestra, la generación de nuestros hijos, sobre todo los nacidos, después de 1994, es decir, casi todos los hijos que nos están escuchando, menos de 25 años, y más aún los nacidos después de 2010, que es cuando cambia la generación, uh -huh. son niños que huyen del obstáculo, ¿no? O sea, son niños que cuando se encuentran con un problema simplemente cambian de objetivo es una cuestión cultural nosotros sí. tenemos que enseñarle lo contrario enseñarle cómo salvar obstáculos y tenemos que saber que las, los, los pasos que tiene que dar son más, tienen que ser mucho más pequeños que los que imaginamos por ejemplo, si alguien tiene que ponerse a estudiar no podemos decirle, ponte a estudiar tenemos que decirle, levántate llegues a tu cuarto, saca el libro pero solo sácalo no, no no tienes que estudiar, solo sacarlo porque entonces eso sí es posible Ahí sí hay éxito. Y cuando te sientes, ya que estás, ábrelo por donde puedan preguntarte mañana o el ejercicio que tengas que hacer de matemáticas, pero no tienes que hacerlo, solo tienes que abrirlo. Y cuando tengas abierto, solo tienes que leer la primera frase, pero no tienes que hacerlo. Y así vamos poco a poco, porque no se puede atragantar, porque son bastante, tienen una, una, una voluntad bastante débil, no ejercitada, y tenemos que hacerlo poco a poco. De poco a poco sí es posible.
1: Y esto, eh, este cambio generacional y, y cambio de actitud, ¿a qué se, a qué se debe?
3: Bueno, es, es, es cultural, es decir, tiene mucho que ver con lo digital, con lo impulsivo, con lo inmediato, con lo poco reflexivo y con la poca fuerza de voluntad y con la sobreprotección que está muy extendida en el primer mundo, ¿no? Es decir, es, es también muy conveniente para intereses de todo tipo, ¿no? El es decir el, una sociedad muy poco crítica, una sociedad con poca fuerza de voluntad, una sociedad muy emocional, es una sociedad muy fácil de manipular, es una sociedad comercialmente o, o ideológicamente o del tipo que sea. Yeah. Entonces, es, esto es una cuestión cultural. Pero tenemos que dar antídotos a nuestros hijos para, moviéndose en el escenario digital perfectamente, sin ningún tipo de problema, también compensarle su capacidad de concentración, también compensarle su capacidad de reflexión, su personalidad, ¿no? Eh, pueden estar en Instagram, en TikTok, perfectamente, y ser ellos mismos, ser alguien personal, ¿no? Entonces, uh -huh. para esto, con personalidad, tenemos que potenciar esa otra parte, digamos, ¿no? Uh -huh. o sea, se trata más de crear compensaciones de lo que la cultura suya no le está dando, pero es una cuestión cultural, ¿no?
1: Una pregunta que le hacía el, a nuestro anterior invitado, eh, justo antes de Fernando Alberca, que era Marwan, el músico, y... Uh -huh. Claro, digo, lo voy a posponer para preguntárselo a Fernando porque creo que lo sabrá mmm, responder un poco mejor que, que tú, aunque, aunque él no lo, ha, no lo ha resuelto bastante bien. Y es si podemos ser los padres los primeros boicoteadores de la esencia del niño. Es decir, mmm, tú quieres que tu hijo no sea bailarín y aunque veas que tiene capacidades para ello... Con, con unas habilidades, con un instinto natural que, que, que bueno que son que son obvios, pues mm, haces todo lo posible porque no lo sea y entonces estás siendo poco fiel a su esencia y entonces al final, aunque como a ti no te gusta eh, oh. esa disciplina, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? mm, al final a, optas porque no lo haga. Entonces Estamos eh, sí, sí. estamos adentrándonos en su en, sí. su en su interior y en su autenticidad.
3: Bueno, sí, o sea, hay una matización, ¿no? Es decir, el, en efecto, nosotros podemos influir mucho sobre nuestros hijos, somos los que más influyen. Los padres en primer lugar, los hermanos si los tienen segundo, en tercero es los adultos en orden de en que más afecto le tenga, este es el que más va a influir y al final los compañeros de juego o de escuela. Estos son los que influyen en el concepto que el propio niño tiene de sí mismo. no uh -huh. el, Nosotros podemos influir mucho, no determinamos. Es decir, que la libertad sigue existiendo a cualquier edad y el niño, pues tú puedes influir para que no sea bailarín y precisamente por eso eh, a escondidas mm, empaparse de toda la esencia del bailarín. ¿no? O es sea, sí, decir, podría, eh, o sea, no hay determinismo, esto sí es importante saberlo, pero es verdad que nosotros tenemos un papel muy importante. Por eso el, el padre no, no debe entrar en detalles de qué debe o no fomentar en cuanto a actividades extraescolares, en cuanto a, a, a carreras profesionales, en cuanto, o sea, no tiene que ir tanto al detalle para que pueda el niño encontrar su propia voz, su propia personalidad también, ¿no?, reflejada en sus decisiones. Más vale, y por eso los padres, nuestra misión no es la de diseñar al niño en sus elementos, en sus detalles, sino en su esencia, o sea, en su jerarquía de valores, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros sí tenemos que explicarle con nuestra vida qué es realmente eh, lo importante en el mundo para poder ser feliz. Y son cuatro o cinco cosas nada más, ¿no? A estas son las que tenemos que dedicar. Y si a él le gusta hacer valer o no le gusta hacer valer, pues nosotros debe darnos bastante igual, porque hay mucha forma de expresarlo. Nosotros lo que sí tenemos que asegurarle es que, eh, si tiene que ser auténtico, lo seamos nosotros, ¿no?, en la medida de lo posible. O sea, que no nos vea... O sea, nosotros los adultos mentimos mucho, en este mundo se mienten bastante, en, en nuestra cultura se miente muchísimo, incluso el que miente prospera, eh, prospera en, en, profesionalmente, prospera vecinalmente, mm. eh, es decir, uno en, en, miente delante de dos hijos más de lo que a veces nos damos cuenta siente por comodidad, le dice ah, por teléfono que no se puede poner, que a él mismo no le gusta, que no le viene bien. Que, o sea, mentimos mucho y eso también nos está diciendo, ¿no? Teníamos que dedicarnos a eso, es decir, bueno, ¿qué le voy a enseñar yo a mi hijo eh, para que él pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Por donde está el norte, donde está el sur, el este y el oeste, y que él navegue eh, hacia el este y el oeste siguiendo la ruta que realmente crea con libertad, que debe seguir éticamente, moralmente... Es decir, yo le he enseñado cómo navegar y él debe saber cómo navegar pero los puntos cardinales los enseñamos ahora lo que no le enseñamos es cómo guiar su propio barco no y tenemos que decir, decidir mucho menos por él lo que hacemos y tenemos que decir oye a ti qué te gusta y dice pues papá no sé si no sé si fútbol y dice, bueno pues vamos a apuntarnos al fútbol pues esto parece que no pues parece que sí pues ¿y, y te gustaría a mí me gustaría ser de mayor pues o sea alimentar porque son o sea cualquier ilusión que tenga el niño que sea compatible con este norte, sur, este oeste, ¿no? Uh -huh. Porque realmente eh, si no enseñamos a nuestro hijo que admiramos su propia identidad, es como si lo importante de un hijo es que fuera nuestro, no que fuera una persona, y una persona es única, irrepetible, tiene tiene valor por sí misma, ahí está también la autoestima, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene mucho valor, o sea, uno, uno debe admirar a sus hijos por las cosas diferentes que hace también respecto
2: a uno, ¿no?
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
1: Bueno, pues esta entrevista que hemos escuchado eh, es, corresponde a abril del año 2021. Se la realizamos a Fernando Alberca por entonces. De hecho, hay alguna referencia sobre el invitado anterior, que era en este caso el cantante Marwan, y hablábamos sobre el valor de la autenticidad. y bueno, ahora comentamos un poco más porque Paloma antes estaba haciendo una fiesta que la estaba viendo yo desde el control del sonido cuando estaba hablando Fernando Alberca de que no estábamos determinados porque no existe el determinismo. Es que justo lo infancia, hemos estado hablando
2: claro. esta tarde, pero bueno, sin recordar que justamente había comentado eso, no solo en la infancia, sino que... Por, por muchas cosas que nos pasen y nunca estamos encaminados a algo de lo que no podamos salir, ¿no? sino que, que por eso Dios nos ha hecho libres, ¿no? que todas esas cosas pues podemos cambiarlas y luego pues llegar a ser lo que realmente tenemos que ser cada uno. Y me ha gustado mucho eso último que decía de admirar la identidad en nuestros hijos, bueno, admirar la identidad en cualquier persona, ¿no? porque mm. si hay algo bonito realmente es que seamos diferentes, porque... Eh, en la diferencia ¿no? también está eh, lo precioso que es cada, cada una de las personas y lo única que es cada una de estas personas y no tenemos que ni querer ser como como los influencers que, que nuestros niños y nuestros jóvenes pues ven en las redes sociales, ni como nadie más que nosotros mismos, ¿no? Buscar precisamente nuestra esencia y, y, y sacarla adelante.
1: Bueno, yo diría incluso que, que la ilusión que nos queda a los adultos, o a los que tenemos int intentamos tener el pensamiento crítico y, y ofrecerles algo a los, a los niños, la ilusión que tenemos es que no estamos determinados, que podemos ser libres de verdad y, y, y tener nuestra propia esencia pese a todo lo vivido o luchar contra algunas cosas malas que hayamos vivido y poder mmm, bueno, llegar a esa autenticidad de la que estamos hablando hoy. Y que, bueno, habría mucho más de lo que hablar, ¿no? Porque ha empezado Fernando Alberca hablando sobre todo de, de la autoestima, lo importante que es la autoestima para, para un joven, un niño pequeño, un, una persona que se está desarrollando y lo importante que es. ¿Cuánto cree que vale con respecto a, 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 a la gracia que tiene él con, sobre, sobre un determinado aspecto? Entonces, eso es muy importante, ese valor que es contrario precisamente a, al, al egoísmo. Es más Está más relacionado a, a la humildad. Cuando tienes una autoestima alta, realmente eres eres más humilde, o sea es, es curioso esa, esa contraposición de, de, de valores, pero él lo explica muy bien Fernando Alberca y bueno en relación a esto como les hemos invitado a participar también vamos a darles paso a algunos de a algunos de los oyentes con, que lo están haciendo por media mediante WhatsApp ahora en el 668-594-383
2: Pues aprovechamos para saludar a todos los candileros que están al otro lado de las ondas, escuchándonos pues desde casa, desde el coche o desde donde cada uno se encuentra en este momento. no uh -huh. Quizás algunos también trabajando, pero la verdad es que nos encanta escucharos y, y leeros. Y nos ha escrito pues un candilero desde Madrid. Nos dice que es José Luis desde Madrid y nos hace dos comentarios. Pero primero voy a hacer el que, que hace a, a raíz de la entrevista. Uh -huh. Pues dice que... ...muy bien por parte del entrevistado... ...que es cierto que como padres... ...tenemos que felicitar... ...o comunicarle a los niños... ...las buenas virtudes que tienen... ...y yo, y yo diría más... ...gracias José Luis por ese comentario... ...porque estamos hablando de los niños hoy... ...y, y nos dirigimos a, a ese tema... ...pero también a todas las personas que tenemos alrededor... no ...felicitarles o comunicarles las buenas virtudes que tienen... ...no como un, siendo un poco un pelota... ...que tenemos que estar ahí todo el rato diciendo... no no ...eso, eso para nada... Pero sí que muchas veces nos centramos más en las cosas malas y qué bueno es decirle a una persona también lo bueno lo bueno que tiene, ¿no? Uh -huh. y, y le va a apoyar y le va a ayudar también a ser más auténtico porque va a valorar eso mismo que tiene, porque va, va a ver que se le está valorando y, y va a tener esa fuerza también de sacar pues todas sus cualidades adelante, ¿no? Como
1: decía Fernando Alberca, eh, ejemplificando, con, o sea, mostrando ejemplos reales, ¿no? Uh -huh. Pues si, si se ha portado bien por una determinada cosa diciendo... Esto es a lo que me refería yo cuando te digo que eres pues cariñoso porque has dado un beso o, o eres amable o ciertos valores y, y mostrándoselos cuando primero se lo has dicho que lo son y luego ellos mismos lo han demostrado por, por sí solos.
2: Bueno, vamos a recordar a los oyentes, aunque sigo ahora mismo con los mensajes que nos habéis mandado, que también tenemos el teléfono de directo, el 91 diecinueve para si quieres decirnos, pues en tu opinión, cuáles son esos valores que asociamos más a la, a la infancia, que es de lo que hablamos esta noche. Y nos decía José Luis que, que él, por ejemplo, eh, piensa que a los niños eh, hay que enseñarles a perdonar, pero que también sería muy importante enseñar, enseñarles a no ser crueles. En este uh -huh. sentido, en vez de decirnos algo que los niños tienen... Así como valor, pues nos dicen algo que también les puede salir cuando son pequeños y pues pueden no darse cuenta a veces de, de las situaciones, ¿no? Y nos escribe también dos oyentes más. Había eh, un oyente que nos decía, buenas noches, Paloma Ángel, encantada de escuchar vuestro programa sobre los valores. Es verdad que la autenticidad es un valor innato en los niños. Mm. Son auténticos en cuanto a sinceridad, no tienen picardía a los más pequeños, aunque dice que tampoco quiere generalizar, que también mm. habrá excepciones. Pero dice una cosa, dice, me refiero también a la autenticidad en la inocencia. Y ah, ha nombrado esta, esta palabra. Muy bien. <risa> Dice también otro oyente. Buenas noches. Los niños nacen sin conocimiento, sin valores. Eso se los inculcamos o los imitan. Mm -hmm. La empatía, sobre todo cuando son más pequeños. Lloran cuando ven llorar, se ríen cuando les hacen reír... Bueno, pues tiene también, según nos dice esta oyente, ese reflejo ¿no? que, que tienen los niños, uh -huh. eh, que, es, que es un reflejo también pues que, que imitan, es verdad, ¿no? que, uh -huh. que pueden, y así es como se aprende, así como los niños aprenden todas las cosas. Pero bueno, en su opinión dice que crecen sin nacen sin conocimientos y sin valores, es cierto, y que hay que inculcarlos e imitarlos, uh -huh. y también es, es, cierto, es cierto esto, ¿no?
1: Bueno, eh, con respecto a lo que has dicho, Paloma, vamos a abrir los teléfonos, un poquito a, a, más o menos sobre menos 10 eh, pues sobre las 12 menos 10 uh -huh. eh, en cuanto pongamos la siguiente entrevista que tenemos precisamente con Fernando Alberca y que tenemos precisamente sobre otro valor del que nos habló José Luis, uno de nuestros oyentes, de esto de enseñarles a los niños a no ser crueles pues, pues tiene mucho que ver con esto, no porque es uno de los valores que hay que enseñarles, que es el respeto y antes, ¿me quieres decir un, 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 nuevo, un nuevo mensaje? Un sí. mensaje
2: más, porque tenemos a otro de nuestros candileros que, que siempre está todas las noches conectado con nosotros. Es José, desde Zaragoza. Le mandamos un saludo. Y nos dice, «Buenas noches, candileros. La mirada de un niño lo dice todo, pero el mundo va oscureciendo esa claridad y autenticidad que poseen. ¿Por qué dejan de ser niños?» Pareciera que las virtudes que de niños teníamos, de adultos creemos que son debilidades. Y paradójicamente en la ancianidad las vamos recuperando. Esto es muy interesante. Uh -huh. Dice, sed, ma sed mansos y humildes, como dijo Jesús. Creo que muchas veces, más que educar a los niños, lo que hacemos es estropear un poquillo muchas de sus virtudes naturales. Un niño no se pone caretas, no poseen maldad, son auténticos. Pero a poco a poco vamos estropeándonos como un coche, dice José uh -huh. desde Zaragoza.
1: Uh -huh cuánta razón tienen nuestros oyentes eh, están muy muy atinados ¿eh? Eh, luego comentaremos el, el anterior el anterior mensaje sobre la inocencia uh -huh. si quieres Paloma, pero vamos a ir con esa entrevista que realizamos a Fernando Alberca, si no recuerdo mal en febrero de, de, el, de 2023, el último uh -huh. febrero sobre el respeto y esto que nos decía José Luis, no enseñarles también a no ser crueles y es un valor que hay que enseñarles más, no va tan intrínseco con ellos pero es un valor que también está con
2: sí, porque como bien dicen, ¿no? también nos decía otro oyente, hay que enseñarles y tienen que aprender... ...y muchas veces aprenden por imitación, entonces la crueldad, por desgracia, también pueden aprenderla por, por imitación. Entonces es muy importante el respeto.
1: Como íbamos hablando sobre el respeto hasta ahora... Eh, quería preguntarte por este libro que se titula Geniales, como subtítulo La genialidad incomprendible de, de los niños. Y quería preguntarte, pues bueno, si debemos nosotros lo primero respetar esas genialidades... A veces nos empeñamos, ¿no? Por, por esas genialidades de los niños están un poco ocultas y nos empeñamos en, en que hagan lo que creemos que es mejor y a veces nos olvidamos de esa genialidad que tienen. No sé si va por ahí el libro. Sí,
3: sí, sí. Es. El libro va por... porque porque la la solución del ser humano a todos sus problemas está en la chispa de la genialidad, que es una chispa de, que viene del origen de haber sido creado como hemos sido creados, ¿no? Uh -huh. y, y esa genialidad es ser capaces de, de, ante unas premisas, sacar unas conclusiones a lo mejor inesperadas, pero mucho mejor de lo que se esperaba, sacar siempre una versión mejor, digamos, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que a los cinco años todos los niños, todos, son filósofos y son artistas y, y así lo podemos contar 50.000 anécdotas los padres, nos si íbamos apuntando genera, eh, ocurrencias que tiene, que son verdaderas ocurrencias si le dijera un adulto y, y sin embargo cuando tienen 11 años el que dirán, empieza la vergüenza, la adolescencia empieza a imponerse, el, el, es más importante no ser uno mismo con tal de ser eh, apreciado por un grupo y nosotros ahí los adultos tenemos que estar muy respetuosos, como tú dices, al, al ser humano uh -huh. y decir, a ver, el ser humano tiene una chispa de generalidad, es una chispa de, de ir contra corriente, es capaz de decir las verdades en público, es capaz de decir las cosas, simplificar las cosas a veces, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿por qué llora tanta gente si estamos bien, no? Uh -huh. O porque, es decir, este tipo de generalidad que en los niños es muy muy transparente y en los adultos eh, no lo es tanto y a veces los adultos queremos acallar hmm. a destiempo a
1: los niños por eso, ¿no? Claro, a, a mí me da la sensación, Fernando, que a veces cuando llamamos genio a un adulto o a, uh -huh. un, a un artista, sí. eh, es cuando ha pasado otra vez a esa etapa de niño y, y, y a ese momento genial ¿no? que, sí. tienen, que tienen los sí. niños. Y entonces nos empeñamos en, en, en hacer adultos a los niños antes de tiempo y luego resulta que a los adultos que tienen esa capacidad de volver a ser niños les llamamos genios. Exactamente. Es,
3: es justo eso y... Y además nos damos cuenta de que en el, el ser humano está, y más y menos nosotros que entendemos una antropología muy clara, donde muy completa, que se nos escapa de las manos, ¿no? Mm. Y que y que vemos claramente que hay un, una chispa especial, muy especial, que no es racional, que no es del todo humana y que es, y que es lo que hace que el ser humano pueda ser tan generoso con otro ser humano, mm. donde se mueve el amor... Eh, y, y la capacidad no solo de amar, sino también la de reconocer ser amado. Y es cuando, por ejemplo, un niño pequeñito no tiene ningún prejuicio en acudir a la gente que le quiere pedir ayuda, por ejemplo. no mm. Y esto tenemos que aprender los adultos. Solucionaríamos mucho más problemas si decimos las cosas como las sentimos, si pedimos perdón como lo hace un niño. Si nos hacemos bastante niños en, en cosas que no es ser ingenuo ni ser inmaduro. Mm sino es simplemente ponerse en nuestro sitio, reconocer que que alguien puede más que nosotros y que es alguien que nos que nos quiere mucho y podemos nosotros precisamente ponernos en nuestro sitio, que es un sitio de genios, niños, ¿no? Pero es muy, o sea, el libro está lleno de muchos ejemplos de cómo adolescentes y niños pequeños resuelven problemas gordísimos que tenemos los adultos también y, y de cómo son mal interpretados, ¿no? Si solemos tachar a alguien con un cero cuando debería tener un diez en algunas cosas en la escuela, y lo mismo en la vida social y en, la, en el día a día, ¿no?
1: Mm. Tenemos, siguiendo con el tema del respeto, en el que estamos uh -huh. tratando hoy, igual que el último programa, si, quería preguntarte si tenemos un, una especie de respeto congénito, o, o dicho uh -huh. de otra manera, que si el respeto solo... ¿se puede enseñar? ¿O hay algo intrínseco sí, que tenemos sí, sí. que tenemos de nacimiento y que nos hace ser un mínimo de respetuosos, ya por, de, desde niños?
3: Sí, normalmente el ser humano es bastante irrespetuoso uh -huh. de nacimiento, ¿no? O sea, tenemos que no ser muy respetuosos para poder tirar para adelante, para poder eh, creer en, en, en que uno mismo debe, debe ser el protagonista de su propia vida. O sea, un poquito de respeto, de falta de respeto, si es conveniente. Y es esa es más la congénita. Es el aprendizaje de aprender en la vida quiénes somos y de aprender cuál es nuestra posición, nuestro sitio el descubrir la grandeza de los demás, es decir, la generosidad que se va adquiriendo y se va aprendiendo, el egoísmo que se va dejando de supervivencia y muy instintivo, ¿no? Y se va cambiando por el amor, es un instinto el, el, la supervivencia, pero por encima hay otro instinto mucho más, eh, que es el de, el de ser feliz, el de querer ser feliz, y que este nos hace salir de nosotros mismos, y fijarnos en los demás. Es la generosidad. Y darnos cuenta que nosotros no somos el centro del mundo, lo que nos hace ser más respetuosos. ¿no? Entonces nos admira nos admira que haya gente tan buena, que haya un Dios que haya creado gente tan distinta, que nos admira que, que nos haya creado nosotros mismos tal y como somos, con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y que aún así podamos ser tan queridos. ¿no? Y, el, y entonces empezamos a respet, aprender a respetar, que es aprender admirar lo que ha hecho Dios con todos los demás ¿no? Uh -huh. y con nosotros mismos, por supuesto, y, y darnos cuenta de que, hijo, es que esto es maravilloso, pese a lo mal que nos salen las cosas, uh -huh. pese a las duras circunstancias por las que pasamos y pese a la cruz que tenemos encima, sin embargo, que qué maravilla del mundo, qué maravilla de, de historia es la que está programada y ahí es cuando el respeto es una cosa súper natural sí. y el niño aprende a hacerlo así de pequeño. Empieza a respetar a sus padres porque les quiere. Empieza a respetar a sus hermanos porque quiere también convivir con ellos y, y ser muy querido con ellos sí. y jugar con ellos y compartir su vida, en fin y al cabo. ¿no? Es decir, el respeto se aprende. Se aprende y la falta de respeto, el egoísmo, es más instintiva.
1: ¿no? Lo, lo que pasa es que tiene que ser un, un poco dedicado a la experiencia, ¿no? porque tú le dices a un niño, bueno, respeta esto, pero el, eh, pa, ¿para qué le vale a un niño no, entrenar el, niño en el sabe,
3: si el niño sabe quién es el jefe de la manada rápidamente, ¿no? uh -huh. y debe saberlo. Eh, otra cosa es que no sabemos quién es el jefe de la manada. Es decir, el jefe de la manada puede ser un niño uh -huh. o puede ser un adulto. Claro. Debe ser el adulto, que es el que tiene experiencia y el que tiene más amor que el propio hijo, ¿no? sí. y Entonces el padre tiene que decirle al hijo, mira, por aquí tienes que ir, esto es esto es una exigencia, esto es un favor que te pide, esto es una opinión que te pregunto, ¿no? Sí. Pero esto no, esto es una cuestión que hay que hacer, ¿no? Da igual que tengas tres años que que tengas 23, ¿no? Esto es una, una exigencia y que y que tú puedes eh, exigir por el amor que le tienes. Sí. No no es, no es ya porque por la posición que te ha tocado, ¿no? sino por el amor que le tienes y el amor ya demostrado con el darle la propia vida, ¿no? Y el y entonces el hijo lo que hace es eh, obedecer por respeto. O sea, los niños uh -huh. y la mayoría lo hacen así porque la mayoría tienen esta buena intención y en cualquier caso hay que de vez en cuando hay que revisar que lo hacen por estas razones, ¿eh? ¿no? O sea, uno debe querer obedecer porque quiere a sus padres porque se fía de ellos aunque les parezca una idiotez lo que están mandando ¿no? o una injusticia incluso ¿no? Se de ser mandar a otro no a uno mismo y, y les quiere también y obedece también por personalidad es decir porque no tiene ningún complejo de sumisión no tiene ningún complejo de inmadurez si obedecen ¿no? porque ya son maduros entonces es, es como una liberación la la obediencia y a respetar a los padres porque se lo merecen es no, no es porque son porque aciertan, no es porque sean sabios, no es porque sean ni siquiera que sean buenos, uh -huh. es que son mis padres. Entonces se lo merecen tanto, me han dado tanto, me han cuidado tanto cuando yo hubiera muerto si no hubiera estado cuidado esos primeros días de, de nacimiento esas semanas, que el respeto me sale porque es agradecimiento, es, es cariño, es coherencia, es justicia. y Entonces cuando el niño va aprendiendo, la bondad que hay detrás de aguantar con buena cara, de obedecer mm. y hay una grandeza inmensa en el ser humano. Este es el respeto que cuesta luego muy poquito, muy poquito seguirlo porque uno disfruta siendo tan perteneciendo a, a algo tan grande, ¿no?
1: Y y como dices tú hay, hay primero que obedecer para para respetar después o o o, o, el, o el respeto se gana sí, ¿Sí? es primero la o sea, obediencia primero,
3: lo primero es sentirse querido mm -hmm. ¿Mm? es muy fácil obedecer a alguien eh, por quien uno siente que te quiere, ¿no? Uh -huh. Es decir, que es primero hay que asegurar que nosotros antes de mandar algo eh, hemos demostrado a nuestros hijos que les queremos, que hemos dedicado, o sea, hemos orientado nuestra vida uh -huh. a la suya, como hemos orientado cada cónyuge su vida al otro, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces es que nosotros no nos buscamos a nosotros mismos cuando lo vendamos algo, ¿no? Mm. Sino que... Y utilizar mucho para esto la madre o el padre, el, el otro cónyuge, ¿no? Si, por ejemplo, si es muy bueno que un padre diga «Tienes que hacer esto porque tu madre ha dicho que hay que hacerlo y punto». ¿no? Más que «Lo digo yo y uh -huh. se ha acabado», ¿no? Uh -huh. Es mucho mejor utilizar al otro porque así se ve que no es una cuestión de, de ventajas, sino es una cuestión de... Ni de egos, ¿no? De servicio, de orden, de servicio... Uh -huh. De, y entonces sí que es casi al mismo tiempo. O sea, el niño con tres años, con dos años, que cuando empieza a no obedecer, con tres, a, a tener sensación de libertad y, por tanto, que puede plantarse y se rebelde ya, lo hace a los tres años. ¿no? Uh -huh. De tres a siete ensaya la adolescencia que luego va a tener de nueve a doce años. ¿no? Uh -huh. y, y de doce a diecinueve también. Entonces, en ese primer ensayo, de a, ver si, a ver si me salgo con la mía, es bueno que lo intente, no hay ningún problema. Está todavía probando quién... ¿Quién manda? ¿Quién pone orden en esta casa? Si es mi apetencia o es lo que debemos hacer, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos que ser firmes y decir, mira, hijo, esto no lo has hecho, te dije que lo hicieras, esto no es discutible, esto hay que hacerlo y está. Entonces, no nos faltan muchos más castigos, pero sí que dejarle claro que aquello estuvo mal hecho, con esto basta, ¿no? Pero sí que es aprender. ahí, cuando aprenden suavemente, a la grandeza que hay obedeciendo más... Que a la desventaja o la incomodidad que tiene
1: obedecer. ¿no? Y una cosa muy importante que has dicho es que lo primero es que se sientan queridos, ¿no? Porque muchas veces sí. se ha llegado al fin a, mediante la violencia, sí. pues un tortazo claro. mal dado y, o por el miedo incluso, sí. ¿no? La imposición. Sí. Y a veces sí. es peor, ¿no? Llegar al respeto por ese medio. Sí. Porque,
3: o decir barbaridades pues... de del tipo no te va a querer nadie o no te voy a querer, como si mm. es,
1: así, ¿no? sí, 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 es así, Sí, con el chantaje.
3: El chantaje, exactamente. Entonces, no... No, nosotros estamos educando, no tenemos que traernos con la nuestra, ya ya hemos ganado. ¿eh? Uh -huh. es, no es un combate de entre iguales, yeah. es enseñarle a nuestros hijos que, que, que deben seguir luchando para vencer su apetencia y al final distinguir muy bien el verbo querer del verbo apetecer. Uh -huh. Ellos, si hacen lo que les apetece, son esclavos de su apetencia, uh -huh. pero si hacen lo que quieren, aunque no les apetezca, ...pero si sí hacen lo que quieren... Eh, ...que es portarse bien, obedecer, ser buenos... ...entonces son libres... ¿no? Uh -huh. ...entonces es una cuestión de libertad... ...y tenemos que tener paciencia... ...y nuestra paciencia es seguir insistiendo en las cosas... ...seguir mostrándole cuando lo ha hecho bien... ...cuando lo ha hecho mal... ...y por supuesto demostrándole que tenemos un concepto... ...siempre... ...mucho más positivo que negativo de nuestros hijos... Sí. ...hagan lo que hagan, por más que se porten incluso... ...y por mucho que desobedezcan... ...hay más cosas buenas, de mayor peso... Que ya tienen y que a nosotros nos encantan tal como son, aunque les seguimos exigiendo porque es creemos que pueden mejorar y la felicidad le va
1: en ello. ¿no? Lo que pasa es que ahora que te estoy escuchando esto del de querer y el apetecer, que ya lo hemos tratado muchas veces en este programa, ¿no? ya no sabemos si estamos hablando de niños o de adultos, porque ya los adultos nos vamos claro. infantilizando cada, cada bueno, vez más ¿no? con, con, con ese tema y ya sí. pues eh, so, somos esclavos de las apetencias y ya hay un desbarajuste sí. mental atroz en, en la sociedad pero bueno es un sí. tema más largo de... ya, hay que
3: venderle el respeto y la obediencia a los niños hay que vender eso o sea, hay que es manifestárselo sí. ponerlo, viendo como nosotros lo hacemos igual ¿no? uh -huh. como el, una manifestación de cariño a los demás ¿no? uh -huh. y por tanto como una manifestación de grandeza y de personalidad ¿No? O sea, yo no tengo, o sea, no tengo ningún complejo y por eso puedo hacer caso a mamá a lo que me mande, porque porque es que la quiero, o sea, me da exactamente igual que lo que me mande me parezca pues, que ahora mismo es inoportuno,
1: ¿no? Hay que hacerlo así. ¿no? Fernando Alberca, que ha, que ha escrito sobre este tema y muchos más, tiene uno de, su, uno de sus 23 libros, no sé si son 24 con genialidad, son son con geniales, son 23. 23 con geniales. con geniales 23, ¿verdad? Sí. Y pues tiene otro, por ejemplo, que se dice que, que era Educar sin estrés, si no recuerdo mal. Y, sí. y, y bueno, tiene yo te quería decir tiene que ver el respeto por esto del estrés que nos afecta tanto ¿no? hoy sí, en día y, sí, y especialmente sí. en España o en los países desarrollados y no sí, sé si sí. tiene que ver también el respeto con, con la paciencia o, o el, sí. el, la impaciencia con la falta de respeto no sé eh, si... La si...
3: impulsividad también, sí es decir, el, tenemos que saber que a más estrés y los niños tienen una vida muy estresada y los padres el doble a más estrés eh, es más fácil cometer errores mmm, de falta de delicadeza, por supuesto, ¿no? Mm. Eh, y, y, por tanto, saltarse muchas del, de las obediencias que deberíamos tener y, y a los detalles de respeto que deberíamos tener, ¿no? Mm. Y, si estamos muy estresados, estamos explotando continuamente, sobre todo cuando llegamos a casa. Mm. Después de haber luchado en tierra hostil llegamos a casa, nos relajamos y lo pagamos con quien más nos quiere. no mm. Esto es, es, es así, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle estrés a la vida de los niños, ¿no? Mm. O sea, no exigirles resultados, por ejemplo. ¿eh? El niño lo que tiene que exigir es que viva y que viva acorde a una serie de, de, de esfuerzos que son las virtudes que llamamos y, oye, tienes que ser un poquito más ordenado aquí, que a lo mejor es muy poquito, es simplemente no tengas en el suelo esto, ¿no? Uh -huh. o, o sea, tenemos que concretar algo para que uno pueda ser, realmente ser asequible. Uh -huh. Pero el, el, tenemos que, que explicarle a nuestros hijos que lo imperfecto es perfecto, o sea, que su vida está bien, uh -huh. todo va bien, aunque le parezca que no controla nada, porque el estrés mayor... Es la impotencia de ver que se están está yendo las cosas que no acaban. Nunca te quieren en el colegio como tú te querrías. Nunca te, te hacen del todo caso. Nunca te sale el examen exactamente igual de bien que te esperabas. Nunca. O sea, las cosas no salen como uno prevé, porque las cosas no tienen que salir bien para que estén bien. ¿no? ¿No? O sea, ahí, nuestro, ahí. nuestro ojo ahí falla mucho. Entonces, hay que enseñar a los hijos también a que toleren la impresión de su hermano pero es humano, le quiere mucho y eso es un tesoro, ¿no? Y luego es inaguantable y si se pelea con él, pues se peleará con él y lo que tenemos que hacer es enseñarle a pelearse para que no sea muy agresivo, ¿no? Sí. Pero lo no, pero tenemos que soportar también y de ahí entra la paciencia y entra la magnanimidad y entra la alegría y es tan, tan, tan chulo ver que... Como un niño está luchando por ser respetuoso aunque no le sale de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. O como pide perdón después porque le ha faltado el respeto a su hermano uh -huh. y mira, está bien esto también, ¿no? O sea, es muy, muy educativo también sacar la pata cuando uno la ha metido, ¿no?
0: Viven detrás del espejo No puedo verles sin
2: mí Me ayudan cuando estoy lejos Y es tarde mordidos mis huesos, saben
0: curarme y seguir, me tienen guardado un hueco delante.
1: Vamos con probablemente la única llamada que nos dé tiempo a, a meter de aquí a, a final del programa, pero antes quería quedarme con una de las cosas que ha dicho Fernando Alberca, que es aquello de pedir ayuda y pedir perdón que tienen los niños y no tienen nada que ver con sentirte ingenuo o inmaduro. O sí tiene que ver, porque a veces por ser más maduros o, o ser más conscientes de lo que tenemos, no pedimos ayuda y, y no pedimos perdón y nos saltamos una cosa básica de los niños y un valor básico que tienen y que no tienen ninguna pega en hacerlo.
2: ...pues tenemos a Susana de Navarra... ...que nos hace esta última llamada... ...para terminar el programa... ...hola Susana, buenas noches... Eh, ...buenas noches... ...mire, yo les estoy escuchando... ...y quería decir que... ...bueno, yo tengo 53 años... ...y veo, me parece que educaban más... ...nuestros padres antes... ...que cómo educan ahora... Lo, ...la mayoría de los padres... ...porque vivo aquí al lado de un colegio... ...y yo veo que les importa solamente... ...por lo menos en, esta, en este pueblo... Mm. Cómo van los hijos, de ropa, de marcas y tal, y luego aparte de esto eh, las notas. Ya. Yo veo que las notas y, y, y cómo van ellos de, de esto, lo demás. Yo veo que, que con el estrés, con el dinero, con el trabajo, con el tal, no. Eso es mi percepción. Sí. ¿eh? Vale, muchas sí. gracias. Gracias
1: a no, ti, Susana. Pues sí, tiene tiene razón. Algo de esto hablaba Fernando Alberca. Mm. Déjame decir solo dos... Bueno, tú dices una y yo digo otra, Paloma, porque no tenemos uh -huh. tiempo para más. Nos quedan tres minutos de programa y no tenemos... Sí. Muchas gracias a todos los oyentes por participar, por mensaje, por llamadas. Y nos pueden escribir al correo del programa elcandil.radiamaria.es Dicho esto... El próximo programa, que será el 20 de febrero, hablaremos de uno de los valores que ya se ha dicho, que ha dicho uno de nuestros oyentes en un WhatsApp antes,
2: Lo acertó. que es la
1: inocencia. Entonces vamos a darle una cabida importante y vamos a hablar de un tema importante acerca de esto eh, durante el siguiente programa. Y una vez dicho esto... Sí, otro yo diría que estén
2: muy atentos, que va a ser muy interesante y muy importante ese tema uh -huh. que está ocurriendo ahora, el acceso de los niños a cosas que no, ten no tendrían que acceder tan tempranamente. sí.
1: Y lo último es una un especial del programa del Candil que tenemos sí, la semana que viene.
2: el último que estamos muy contentos porque volvemos con el programa antes de tiempo, el próximo 24 de enero el Radio María eh, el próximo martes, que ya es miércoles el uh -huh. 24 de enero Radio uh -huh. María cumple 25 años en España uh -huh. es el 25 aniversario de la radio y se va a celebrar con 25 horas ininterrumpidas de programación especial dedicada al cumpleaños que estrenamos nosotros. Estrenamos nosotros justo después de, bueno, primero a las 11 de la noche del día 23, habrá una pequeña hora ...para comenzar el día... ...pero uh -huh. ya lo que es el día, el día... ...a las 12 de la noche... ...pues empezamos con el Candil en directo... ...dos horas de programa... ...de 12 a 2 de la madrugada cuando ya será 24 de enero, uh -huh. pues esperamos a todos los oyentes durante todo ese día para celebrar el cumpleaños, pero en concreto nosotros estaremos ahí para pues contar cosas eh, muy interesantes de lo que ha sido Radio María hasta, hasta el día de hoy, en estos 25 años, y también pues lo traeremos mezclado con, con el mundo de los valores, que es lo que nos trae a este programa, y saludar simplemente a Carmen, voluntaria de la radio, que nos ha escrito desde Tenerife y nos ha dicho que era muy valioso el programa del Candil y nos mandaba saludos a Ángel y a Paloma, nos manda también feliz año, nos Dice feliz año, también feliz año para todos los candileros. Igualmente,
1: pues lo, dicho queda, quedan todos ustedes emplazados para el próximo martes, ya miércoles a las 12 de la noche, cuando se cumplen las bodas de plata de Radio María, que estrenaremos nosotros, Paloma Neño y yo, si Dios quiere, aquí el próximo martes a las 12 de la noche. Ya miércoles. Es un poco lío, ¿no? Decir eso de martes a miércoles. <risa> y nos vemos entonces justamente dentro de una semana, ahora, porque se van a cumplir las 12 de la noche, entonces dentro de siete días exactos Exactamente. Eh, estaremos de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los candileros, a los nuevos oyentes.
2: Invitamos a que nos escriban a elcandil.radio.es para mm. hablarnos del programa, pero también para lo que quieran contar ese día especial del cumpleaños.
1: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
0: Aromas
2: de mixtura que en el
0: pecho lleva Del puente al aramé, oh, Menudo pie oh, La lleva por la vereda que se estremece oh, Al ritmo de su cadena Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente al Alameda Quiero que nos volvamos a ver
2: Déjame ver
0: cómo me ven tus ojos ve. Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Así concluye El Candil con Ángel Luis Arija Déjame ver cómo me ven tus ojos ve. Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Quiero que nos volvamos a